0: 欢迎收看《财经木 h o u s 我是阮木华、哦。本周啊，台股居然呢一周可以杀了一千点哦，这个指数可以讲说是崩跌。哦、那整个六月、哦、行情非常的惨淡、哦。上市柜指数的跌幅都超过一成。美国四大指数呢，也都是几乎全数进入熊市啊、哦。如果我们看标普五百指数，今年单是上半年跌幅达到百分之二十一，哦，这可是半世纪以来啊，美国股市最大的上半年跌幅。哦，一九七零年来，美国股市没有出现过上半年标准普尔五百指数会跌掉超过两成的情况。哦，那从好一点的方向来看呢，啊、哦，这个一九七零年虽然上半年，呃，这个跌幅啊超过两成，但是下半年呢，哦也涨了两成上来，好，所以下半年很多人寄望说，哎，股市会,会不会出现一个大反弹的行情？好，那这是今天我们第一个要讨论的话题，好，有没有办法让大家在下半年呢稍微可以啊这个出脱一些股票谈上来啊，好，可以呃解套一些啊。那同时呢，我们今天另外一个话题啊，我们来谈就是说整个原物料价格啊最近出现非常大的波动，哦，第二季呢原物料价格啊。出现了崩跌包括油价最近也明显的修正那这个修正呢，是不是暗示或是明示我们呢？后面全世界经济衰退的大问题啊，即将接踵而来因为原物料价格通常都是经济的先行指标，尤其是铜价，素来有所谓的“铜博士”之称也就是铜价呢，往往可以啊，先期看出啊，经济景气的荣窟，有所谓的“矿坑里面金丝鸟”之称呢、啊、哦，这样的一个称号。好，今天两个重要的话题啊，关系到我们个人财富跟资产，各位一定要好好的来呃看我们的节目啊。同时呢，呃，从我们的节目里面的专家的看法哈，找出一些个人操作的策略。好我们今天请到的是宇会轩的布洛格版主，好，同时也是原物料专家，好，跟全球市场观察者卢冠安，好，再次来到我们的节目啊，冠安你好，
1: 各位观众，大家好
0: 。好，那事实上我们可以看到啊，今年第二季啊、哦，整个大宗物资的价格修正的非常明显哈、哦，有一点感觉是这个风雨欲来的感觉哈、哦。大家看到这个 CRB 指数呢，居然可以修正了十三趴，这个可以讲说是大幅修正。好、哦，那另外股市当然是跌翻掉了哈。哦这个标准普尔五百指数整个上半年跌了二十一%，这一九七零年来最大的跌幅。嗯、是是是但是市场、呃、也不乏乐观者了哈，认为说，嗯欸、你看到一九七零年那一年啊，这个标普上半年跌了两成多，那下半年也反弹两成多上去、呃、所以说呢，下半年是一个、呃、只要上半年大跌，下半年通常都会大涨、嗯。那冠安你的看法是如何呢？嗯、
1: 欸，七零年那次基本上。这次的经济状况，其实我个人并没有详细研究，但据我所知啊，吼，因为它的通货膨胀数据应该是没有像现在八点五这么夸张、嗯。因为虽然说现在是四十年，但是四十现在通货膨胀是四十年新高，但四十年内是的状况是说，它是从二战结束的复出期，它的相对比较低通膨时期，然后开始上涨到大概一九八零年初期，那个时候美国通货膨胀率达到十四帕左右、嗯。那所以基本上七零年那个时候通货膨胀率。我个人推估应该是在五趴六趴以下，甚至可能更低。那也就是说，其他下半年基本上会反弹。原因我们当然现在你要去研究那有历史，那我没有去详细研究。但是我个人认为说，基本上只要美国联邦储备理事会它是积极升息的话，那这个反弹的几率大幅反弹的几率，我觉得不是非常的大。因为像最近包威就是美国联邦储备理事会主席，他其实有公开讲过，好像不止一次的样就是说有国会议员问他说，如果升息升到最终会经济衰退的话，那你还但是通膨呢还没有下来，那你那个时候要不要再升息？他说我还是会升息。那这个其实就已经跟你呛得很明显的嘛。对，就是说，反正基本上我就是我就是怎么讲，我就是讲简单，点，就是说不顾一切了，啦，就是这样子嘛。那这个这样子的话，其实我个人会认为说，当然对我说真的，对经济还有对于股市，其实是一个甚至在市其实都是一个非常大的杀伤，还有房地产都是很大的杀伤力哦。那但呃，还有就是说，一个就业市场也很大差异。比如说，我最近已经有一些学生开始在跟我讲说，他们公司有在裁员的现象哦、啊，所以我请是啊
0: ，科技业吗
1: ？科技业，科技业，而是外商公司哦。详细公司名字我忘记了，但是也是做电脑、电脑相关的设备。那、嗯、他们那个算是比较。怎么讲？算是比较它的毛利率算是比较低的固定，好像是做游戏相关的那些设备的电脑啊、键盘。外外商公司有一些在裁员，这我是是是是是,是那最近我有听到，嗯、那也就是说，其实各位的就业市场時可能也要稍微注意一下、嗯。本来上半年就业市场至少在前一个月前还算蛮火热的。那最近不只是不只是我听到，还有包括说像我刚听到说。哪一间不知演出还是哪一间公司说好，他好像也不不不新聘能力了之类，很多这种新闻开始慢慢出来了，然后不一而足。那所以这个东西基本上简单来讲说，我现在想到的是，其实他现在有一点在怎么讲，就像我们之前讲说，你小感冒不吃药，那现在搞到你已经变成肺炎或是什么，甚至败血症了，那你才要吃下下猛药之后，那但是我我我我我深深觉得啦，现在下猛药其实。只要他肯用心，其实还是来得及的、啊，还是来得及。那，呃，至少来讲，我会觉得他现在有一点让我回想起1 9 8 0年。虽然那时候我是刚那一年，我是一九八零出生，但是我我们透过历史回顾，有一点想起1 9 7 9到八零沃克那时候黄森息那个样子。好，大概这个样子。我我觉得刚刚灌那个比喻非常的这个贴切哈，就是说去年那时候
0: 通膨还只是个小感冒。去
1: 年五月其实就已经超过五趴了,了
0: 。对，那时候那时候其实你赶快哈去治疗是会、嗯、呃不会落到今天这个地步哈。但是现在已经得肺炎了，得肺炎你现在要下下重手哦、嗯，你现在要用最强的抗生素下去。那你已经是病恹恹的人，你再这么重的药下去，当然你一时三刻下面你可能病情会身体更虚弱嘛，哦、嗯嗯、这是一定的哈。所以全世界现在目前的这个经济大风暴看起来是。这个是要来的哈，这个大的一个风暴之后可能这个失业浪潮啦包括、呃、景经衰退的问题接踵而来，所以从股市的角度来看看起来不甚乐观了哈。当然，另外一个乐观的说法，下半年可能会酝酿一波反弹，嗯嗯但是反弹归反弹，它也不是回升。是是是是哦、那如果说从这个美股的估值来看的话，你觉得现在目前的位置呢？你觉得台股的修正，包括美股的修正，他们未来的空间呢？
1: 我我们来看一下这一张手板哦、okay. ，这个这个其实本来是今天临时加长的啊。我知道我在跟制作人讨论的时候，或是跟主持人讨论说，我们来看一下哦，这个红色线是每美,美股的指数哦，就是应该是标普五百了哦。OK， 哦，标普五百对。那这一条蓝色线是所谓的希勒本益比哦。那这个这个我就不详细解释了哦，因为时间关系那。基本上，他就是美国有一个教授叫罗伯特希·羅伯特希，叫 Robert 希的，他去，他在二零一，他在，他是二零一三年诺贝尔经济学奖的得主、嗯、哦。他其实去根据通货膨胀跟移动平均去调整过的本益比。嗯嗯、OK， 那基本上来讲，我们各位可以看一下，他现在本益比这边图线有点重叠哦，但是不是很清楚，但大概蓝线现在这个地方。好，那基本上我们在看这个股市会跌到多严重的时候，其实你可以去回扣，就是去你去回想几次前面几次那个泡沫化的那个那个到底是怎样。那最明显这一次 2008， 但是各位很压抑的是，其實2008这一次哦，因为当时的经济成长相对比较 OK， 所以基本上它的本益比各位可以看一下，我们现在跌到这样子，它的本益比大概跟2008崩盘前，大概07年下半年那个时候的本益比是差不多的，也就是说，其实这一波虽然说泡沫挤压到这种程度，基本上来讲，它其实还只是在2008还没有跌之前那时候的本益比。所以就是说，其实、喔、基本上现在很多人他会觉得说，股市好像跌个一年甚至一年半就结束。我直接跟各位讲，没有那么简单哦、喔。因为二零零八至少就二零零八在台股大概跌一年、喔，美股大概跌一年半不到，一年五个月。那两千年这一次其实各位可以看出来，我们这一次其实基本上跟两千年这一次其实是算是比较接近的，在崩盘之前，的本一比算是比较接近。那两千年这一次其实标普五百，我还不讲纳斯达克，我标普五百基本上。基本上跌掉快六十趴，大概五十六还是六十，我忘记，我觉得五十八，趴，我觉得大概变成变成四十趴就对，就大概打四折多，然后 OK， 那那一次是两千年三月跌到两千零二年，停到两千零二年十月跌了两年七个月、嗯，所以基本上基本上这这次吼、喔，基本上我个人认为其实没有大概一年十个月甚至两年以上，基本上这个股市，我我最近不是在危言耸听啦，各位这个数据都摊在这边，我甚至还不讲更早的那一次，就一九二九大萧条。那一次是跌更久，那一次是跌了，那一次足足跌了快三年，严格来讲是两年十个月，两年十。1 9 2 9年7月跌到1932年的，呃、1 9 2 9年的9月跌到1936年7月，足、就、足、是、跌了两两年，哎、欸，两年十个月左右。所以可见，有说那这一次的本意比在崩盘之前，其实比1929之前都要高。所以我们可以知道说，这一次其他的泡沫程度，说真的是非常非常严重，哦，真的是非常非常史上第二高的二。对对对对，它就它就是仅次于2000年网络科技泡沫，那那。第二次是我们这一次，那在第三次就是我稍早讲1 9二9大萧条，后来引起第二次世界大战的意思。OK， 大概是这样。所以基本上我个人认为说，其实目前在股市是真的需要非常的谨慎。好 ，OK，OK。关、OK OK、安讲的意思就是说啊、嗯，事实上
0: 这一波它其实就根本就是一个超涨波。是是,是,是,是。就、哦、你现在就是把这一波。超涨的这一波把它跌回去而已，那只有、啊、只是
1: 恢复正常。没有错，现
0: 在目前，希勒比本益比大概还是二十八倍左右。当时，当时在零零八年这一个大跌之前的本益比差不多的一个位置、嗯，差不多的位置。那如果说呢，它真的要修正到零八年这一段的话，还有一段非常大的修正幅度。是对是对所以这一段应该是杀所谓的泡沫是，对不对？那这一段可能要杀下去的话，如果真的有杀下去的话。嗯嗯可能杀的就是经济衰 退， 经济衰退预 期， 经济衰退、企业获利衰退跟经济衰退的问题。好， 所以 呃， 观众朋 友， 如果是这样 子， 呃， 如果照时间波来 讲， 要修正两年的时 间， 刚关这样的预测的 话， 恐怕 呢， 这个空头是一个漫 长， 而且。超级体型大的空头，它会超过很多的
1: 想象它会超过现在，我直接这样讲，它会超过现在市面上你看得到的分析师跟什么网红部落格，大概百分之九十以上，我个人认为都没有预估到这个好。好，那当然
0: 这个是呃个人观点，对，對这是我个人
1: 观点、啊，提供大家参考，不代表真的一定会这样发生。两、這個、年之后你来看这个影片就知道准不准了，
0: <笑><笑>
1: 就知道准不准了。这个呃、
0: 嗯，不管什么乐观预测、悲观预测，大家都可以预测了我们反正就是请到各方的专家来跟各位谈谈哦。那至于说，我想我们的观众朋友每个人心中都有一把尺啊、哦，大家可以自,自己去做衡量。同时呢呃，呃，根据你自己的这个财力啊，包括呃你的这个投资的策略呢，去拟定未来的方向了哈、哦。好，那回到我们今天另外一个主题，就是说在这个大中原物料价格的部分，大家可以看到这个原物料价格最近是崩跌哦。哦，这个崩跌让我想到可能是经济衰退的前前兆、哦、因为过去来讲，这个原物料价格崩跌啊、哦，通常都是经济衰退的这个呃前面会发生的状况。那现在目前看到这个 G7 的国家哈、哦，还要不断的对俄罗斯采取更大的动作，也就是说，最新在讨论什么？最近开这个礼拜开 G7， 他讨论什么？他讨论是要要设定这个俄罗斯出口原油价格的上限。哎、欸，你怎么管到人家油价要卖多少啊？他不，他管不到俄罗斯，对不对？我一桶要卖50要卖80他管不到俄罗斯，但他可以买管到买油的人。好、哦，他怎么样去管呢？他七7 e 呢？他想把跟俄国买油的相关的金融服务、保险还有船运呢、啊，运船运公司全部把它挂钩了。好、哦，也就是说，如果呢发货商或进口商想要使用保险这些服务，必须同意在一定价格区间内买俄罗斯的原油。哦，那为什么要这样讲？那因为他这样做的话，断断绝俄罗斯卖油的这个资金的来源嘛，啊，也就是说减少他可能的这个军费的这个军火的军火库，啊，意思就是这样子，好，所以记者也也蛮狠的哈、哦。另外一方面呢，拜登即将在7月啊、哦、出访中东、哦、可能呃要去跟沙特阿拉伯的王子谈，说叫你们增产，但问题是真的能增产吗？哦，主要的产油国沙特阿拉伯以及阿拉伯联合大公国几乎已经没有办法提高产量了。哦、阿拉伯这些国家在拜登出访前就已经先告诉你说，哎、欸，你你来，我们会把你款待为上宾了哈。但是呢，你要叫我们增产，恐
1: 怕很难了。这个我补充一下，然后我们上次有说到这一个东西，基本上就是所谓的备用产能。各位观众朋友、嗯呃，各位观众朋友可以去看一下我们上次应该是四月十几号那时候的影片。对，哦、oh, ，OK， 那这个备用产能，目前全世界的备用产能大概的，我知道各方估计的数据不一样，因为石有很多。数据它其实是国家机密，它没有公开，但是可以透过一些方式去估计，基本上大概不到三百五十万桶。那各位知道吗？我说我三百五十万桶，我讲的是最高的哦。其实有些人还估计不到一百五十万桶哦。那基本上三百五十万桶什么意思？你说各位知道吗？现在全世界一天用掉大概一亿桶，那我们知道一亿就是一万个万嘛，哦、嗯，所以三百五十个万，三百五十万桶就大概等于全球备用产能不到三点五帕。那我跟各位讲，如果你的如果你的产业基本上你的备用产能不到 3.5 帕的话，这个价格是买方是卖方决定的价格，不是买方决定，因为它的产能太小，所以很多人他说什么拜登要去拜访，说什么有希望。哎、欸，其实这个消息在一个大概快一个月前已经出来。为什么？为什么油价油价现在是有跌、嗯、没错，但是它还是撑在大概105甚至1 1一以上。为什么？因为它真的就没有产能了啊，真的就没有产能可以生产，大概是这个样子。好 ，OK。美国自己的大油商先生产再说嘛，对不对？美美国我不愿意生产了，因为民主党因为环保一些各式各样的问题，他们反正基本上这个问题很多了，还有一些供应链问题也有了
0: 。那你觉得这个 G 7 V 对俄罗斯的这个油价设上
1: 限能成功吗？嗯，不容易啊，因为基本上现在俄罗斯的石油吼，基本上主要都是中国跟印度在买。那这两国基本上我不是很清楚，说中国它是用航运买的比例哦，它有油
0: 管哦，对对，它有油管，所以所以
1: 现在 G C 们它的意图其实是这样子，它的意图是说好没关系，油价我没办法，我没办法控制石油的生产跟需求，但是我可以控制你的石油运输还有保险这两个东西，也就是说这两因为航运，我知道航运跟金融这两个市场在都还是 G C 们为主嘛，那那问题是这个有没有？嗯，怎么讲？因为有有一点说，我没办法控制你的产量，但是我可以控制你的运输就对了。那但是问题是，这个能不能成功呢？我个人觉得相对不是那么容易的。对，因为俄罗斯其实他现在，我最近大概把这个整个世界大格局想一遍，其实俄罗斯他现在其实就有一点在，也不能说有一点，他很明显就是在用通货膨胀去逼西方各国民众去施压，西方各国政府去解除他对他的封锁。各位可以看到，如果各位现在最近几个月，最近一个月，我看国际新闻，我会发觉。在俄罗斯入侵乌克兰之后一个月多左右，大概西方民众，尤其是欧洲，他们抗议的是抗议俄罗斯入侵，现在是变成抗议高物价，还有加薪幅度
0: 更不上。英国的铁路工人罢工、啊，对
1: ，比利时、英国什么之类的，很多都来都都来出来搞了。你不给我加薪，我就罢工。对，那最近几天，昨天还前天，法国公布的 CPI 好像从四点二又跳到四点七，还四点八。哦，对，
0: 法国的 CPI， 呃，对，最新公布出来已经超过6
1: 帕了。对对对，所以基本上基本上，我我就说，基本上这个东西就说，他们目前来讲，基本上那马克龙这次在国会选举其实也是大败。对对，那所以基本上可见得又说，其实这个问题其实基本上应该已经变成说民怨的问题。对，已经变成民怨。那我我这样讲，我这样讲并没有，我下面讲并没有牵涉到道德的问题，就是说。西方甚至有些领导者私下也有在讨论，说是不是要叫乌克兰去跟他割地求和。对啦。就是这个之前传出来的这个，当然我不希望发生这种情形呢，我们不希望发生这种情，形。但是这个这个情形的确是西方有些领导者的确私底下有在讨论。美国也不会同意啦。是是是是，但这个是这种样子，这个也这种消息传出来也透露出
0: 这个现在目前欧洲国家的欧美国家的那个通货膨胀压力真
1: 的已经很大，
0: 好大，不单单马马克龙失掉法国的这个国会执政优势，对对？英国的这个首相强生现在也同样失掉了这个国会的执政优势，这些都是跟物价有。有关系了因为这，呃，欧洲现在目前物价已经造成民怨了哈，所以当然这个就会产生地缘政治的这个变化那再加上等一下我们要讨论说德国有可能会被断气，是
1: 是是
0: 是是哦、另外我们可以看到这个成长基金啊大幅减码高科技股同时呢、呃、去加码原物料股我们看到这个最新的报道说呢，呃这个呃今年第二季十三 F 的报告发现呢，大型成长基金人对于资讯科技类股的减码。来到了这个呃 9.1 趴，这是史上最高纪录哦。哦，就大幅抛售这些成长型股票哈。那对原物料类的这个加码程度，则是百分之零点七，是略为加码哈。虽然是略为加码，也是史尚的最高，因为以前原物料投资不
1: 是主流，过去十年基本上都不是主流的呀、啊。对，在二零一一之前那一波原物料大涨那个时候，其实很多人在买，嗯、但是二零一二一三之后，其实就不是主流。对，大概这个量。因为我也看过，大概
0: 过去呃二十年这个标普十一大类指数哈，其实 Energy 这一个指数它的涨幅啊，跟。呃，涨幅跟平均的涨，平均十几二十年来的平均涨幅啊、哦，它其实是在末段班的，是是是,是,是、哦，而且它常常会掉到年度表现最差的十大类股，是是是是是但是它很极端哦，它也会。有几次出现在年度表现最好，是就是那种原物料大多动那种事情對。对，它基本上就不是大好就大坏、嗯，然后平均涨幅相对低，嗯對低喔、大概就平均就有四趴。可是你看到标普这个平均涨幅是十趴、喔，所以原物料不是一个主轴投资，那这个是一个很清楚的情况、喔。不过因为今年油价当到嘛，我、喔、们、嗯喔、可以看到能源类股的这个表现又是相当好。那我想请教官，最近油价打回一百之后又弹上来。哦，那你觉得这个现在下半年油价的趋势方向呢？这
1: 个东西，因为我们我我觉得这个是一个非常大的议题，因为其实最近不是只有油价，包括像多数的原物料，其实包括黄金啊、工业金属也跌的很惨，然后还有农粮其实也跌，就是粮食这些其实也跌了一大段，好像比如说小麦昨天好像跌到八百九十几还是多少，已经一千都跌破了。哦，那基本上这个，我个人认为说是一个相当大的一个警讯啊，就是说它对全球是已经是一个相当大的警讯。那对于我投资者，我个人会建议这样子的哦，就短线上，我觉得说如果你没有持有的，我觉得这个你肯定要观望一下，我不建议现在进场哦。那至少先等住，先等说它，比如说一百零五或一百这个地方，它可能有有打个底，或是说有个上升之类的。那如果说你现在持有的话，我会建议你先减码应对，因为这其实也是一个正确的投资方式。就是说，不管它这是,是长期多头，我们不讲了。我们先不讲这个东西，只要说你中间有一个比较大回档，其实你减码应对，基本上来讲，这个应该都是一个正确的处理方式。就像股票来讲，你你这样讲，我相信很多人应该后悔说上半年没减码。对对,對，这个样子。因为你要是有减码哈，我就算有赔，我至少我的损失不会那么那么严重。这样子，就对你一个、啊、你一个十十张股票跟你五张股票，嗯、你损失绝对是不一樣不但
0: 没减码，现在还有人很多人还在
1: 逆向加码、啊，还还有人在讲说越跌越买、欸嗯。这个我们就不讨论了，<笑>對,對,对，这不讨论，<笑>不讨论。每个人看法不一样、這個，这个我们大家自己知道就好。反正反正各位如果有空去看一下我脸书，就知道我的意见是什么这样子。嗯、OK。那那现
0: 在美国的这个石油跟天然气的探勘生产的情况怎么样呢？是
1: 呃、啊，这个基本上哦，我们来看一下哦，这个这个是彭博社的一个资料了哦。那我们可以看一下说哦，其实其实基本上哦，这个是美国石油跟天然气它的探勘跟生产的一个一个那个金额哦。那这个东西我们大概给各位一个概念，就是它真的投资设备跟人力，还有建管线什么去挖石油出来，要送到市场上去卖的。那各位可以看一下其他这从大概2014之后，它其实呈现一个长期下跌的趋势。那为什么会这样子？各位如果对油价明显了解的话，油价在2014下半年崩盘，所以基本上呢，它2011到2014这这这几年的时间，大概是在一百一十几到大概一百三这边盘整，就是高档震荡。那下半年因为一岩有大量增产崩盘之后呢，其实后来整个现在厂商包括各种各样的问题，我们之前也有说过，包括环保的问题呀、啊，然后还有像。因为你想想看哦、喔，油价这几年刚大涨而已哦、喔，它好像又要下来了。那这些厂商基本上不,不敢生产，一定的、啊。那不敢生产的结果，导致说基本上它现在你看它它的探勘需求、探勘跟生产的金额这么少，那这会造成什么问题？好，我给大家我给大家一个发财的机会，真的产量不够。假设这一次油价真的崩盘的话，不管现在它是不是长价，不管它现在短期会上，这一次崩盘，假设不管来不管哪个时候了，哦、喔，可能一年两年、N 年之后。这个石油一定狂缺货，那个石油一定非常疯狂，包括所有原料一定非常疯狂缺货。为什么？因为你你没你没有你沒有,你没有人在投资产能嘛？你没有投资产能之后，哎、欸，各位知道石油这个投资其实不是立刻就可以有有出来的，一年有最快也要六个月左右。传统的石油，你传统钻头那样下去，各位看到那个电视节目那样这样这样用系筒这样打一打去抽，我跟各位讲，那至少两年甚至五年。所以基本上基本上你看这几年为什么为为什么现在？油价涨这么高，我们刚刚看过。油价涨这么高，为什么没有备用产能？因为这几年其实都没有人敢投资生产，越金额越来越低啊。而且零二年、对 ，2020 年那时候还大减产。对，所以基本上基本上这个这个时候就是说这几年油价、欸，油价是除了去年开始，除了2020之后开始之后，它是基本上是越崩点越低。OK， 那越崩点，其实到2020它有负油价嘛，所以他们当然不敢生产了、啊。嗯、哦，当然不敢生產。就算我这样讲，就算你敢生产，银行也不敢贷款给你。好，所以你的意思就是说，如果真的看到
0: 油价崩跌之后、嗯，它也会很快油价又涨上来，对不对
1: ？对，股市、就是、股市也会反弹，但是它股市反弹的幅度可能不会像油价这么这么這麼,这么快，毕竟没有
0: 毕竟没有产能嘛。对
1: 对对对对,對。
0: 然后然后现在目前的电价也那么贵，你说啊，电动车？电动车也一直在涨价啊，是是,是，好，然后电价也那么贵，所以你去买电动车，然后呢，这个也不见得
1: 花比是是比。其实电动车还是看油价了。我这样讲句实在的话，油价如果是五六十的话，谁会去买电动车？这个很明显的一个道理嘛、嗯。对，所以你看特斯拉今年，可是电电价现在全市界都涨啊，是是是電，电电全市界都涨，所以所以变成一个问题，说其他是看相对的比比值的一个问题了。OK、而且电动车现在价格也、嗯、特斯拉今年都涨两次了好好是，好,好，那呃，
0: 另外我们来看到就是说。欧洲现在有可能会被断气哈，德国已经进入到第二阶段的所谓的天然气的警戒了哈，第三阶段就是德国要由政府来配给家户用的天然气变成配几次咯，你你你,你每天用多少是由政府来决定，用钻石
1: 经济又配对对对对对，
0: 这是第三阶段，<笑>现在已经进入到第二阶段了哈，那可以看到。这个俄国有反制啊，最近持续在减少对德国的天然气供应哈。那呃，欧洲经济会不会崩溃哈？是有可能，因为根据欧洲央行的计算哈，如果说呢，欧洲整个天然气被德国断供的话，欧洲经济要马上要陷入到衰退哈。这是呃一个我们等一下来讨论。另外呢，就是欧洲现在寻求天然气的替代品，那当然要从美国进啊。美国赚到了，嗯嗯嗯对不对？所以夏季油价有可能再涨二十二趴，这个是。呃，高盛的看法哈，高盛说呢，夏季油价有可能会涨到每桶一百四十块美金哦、喔，所以大家不要以为说，哎，这个华尔街都看衰油价，没有高盛死
1: 多头，看看好油价。你觉得欧洲经济会崩溃吗？其实我们先来看一下天然气的用途哦，这个天然气这个地方哦，其实天然气它算是一个化工界的，这个是我自己说的啦，化工界的一个精理，啊，怎么说？因为它可以做的东西非常多啊，肥料啊，所以它可以做的东西非常多。其实哦，基本上第一个我们知道取暖那。这个在这个在台湾哦，基本上我们比较难体会到这种感觉，为什么？因为你要知道，欧洲冬天哦，不要说零下负十几度，它你你大概冷到十度以下，其实它都需要开暖气的哦。那基本上你你这种这种这种东西哦，那今年冬天我我是没有去，我还没有去看那个气象相关的资料，说是会比较冷。那假设说今年冬天这个比较冷的话，那这个真的是欧洲是流年不利。那取暖哦，第一是第一个问题。那但是你要知道，你冬天用天然气其实是哪时候开始囤积？是夏季开始囤积的。现在都要在囤。积。对，所以为什么？为为什么现在，俄俄那个俄罗斯跟欧洲这些国家就开始在斗法？就是说我我就是让你冬天之前你囤不到足够的天然气，你冬天开始之后，第一波寒流，下来，是说，哇，你你你全民就是套句台语就冲刷杯蛋，就是就是就是就就,就会等死就对了，就是哎、欸，真真真的很多人会等死、欸，你这不是开玩笑的。然后第二就是发电。哦，那今年夏天其实各位知道，像西班牙、葡萄牙，还有我昨天看罗马接近40度。那基本上就是说，这个热量之下，又会造成天然气发电的量又增加。那为什么？因为天然气它的排碳量是燃煤发电的二分之一。所以这过去几年，因为要节能减碳的关系，其实很多人从很多国家从燃煤发电变成天然气发电、嗯，像我们台湾之前投的三阶，其实也是在在走这个这个这个过程，哈。那第三个还有一个是车用车辆的燃料哦，现在其实有慢慢越来越多，甚至我看到有一些船舶都开始可以烧 LNG 的哦。哦，这种就不讲。然后再过来这个一个更重要就是化化学肥料哦，制作肥料。那这个肥料我们知道这个牵涉到农业的一个生产力的问题哦。那还有更多的其实化工产品，要塑胶啊什么，还有很多东西，其他基本上很多其实都是天然气做的哦。那这我不是学化工背景，我不是那么清楚，但是大致上来讲，你可以稍微说说其他的。功能非常多。那最后一个重点是我们知道德国的是我们台湾所谓的传统产业，包括钢铁、机械、化学，它这些大户巴斯夫。对，巴斯夫没错，巴斯夫就要就要减产了。我跟各位讲哦，他的小到厨房用的蟑螂药、嗯，我们家有在那个灭蟑螂那个点一点点那个什么那个那一点，那个就是巴斯夫做。然后大到很多东西的那个特用化学品，基本上都是刚刚主持人讲这个巴斯夫这一件做。那德国这么大的化工业哦，其实基本上来讲，它本身如果是停摆的话，其实又对全球供应链造成非常大的压力。还有拜耳嘞？对，不止不止不止是<笑>不欧洲，我估计全球都会受到很严重的灾害哦。这样子、嗯嗯嗯、，OK， 好。对，所以大家不要觉得欧洲经济 crash， 你没事哈。欧、嗯、洲经济 crash 的话
0: ，第一个，全世界会少掉三分之一的 GDP。是是是。啊，第二个呢，呃、嗯，欧洲还有很多的这些。呃，出口品啊、喔，你全世界都会断供了。嗯好，那另外我们从这个铜金
1: 比怎么看呢？这个金铜比哦，这个主持人说铜金比了，其实我是比较习惯看金跟铜什么，这个怎么算？你就黄金在分子上面，那铜在下面，你就直接把两个两个的那个国际黄金报价跟国际的那个铜报价两个是出起来。哦，那这个其实你在很多网站都可以看到了。哦，那基本上这个。这个金铜比的各位可以看出它在两千年三月这个时候发生的。我们知道就是空明那一天疫情，那个股市暴跌了五个五个五个礼拜那一次，然后跌掉三十几趴。这一次是金铜比就大幅上升。那这几年呢，大幅下降之后，其实最近有一个很明显的现象是，还我先讲一下这个这个这个比例怎么看。就
0: 金价跟铜价，金价跟铜价这
1: 个比例哦，如果向上的时候代表什么？金价、欸、向上的时候不代不代表说铜会跌哦，可能两个都涨哦，但是。黄金涨比或者两个都跌，但是黄金黄金跌比较少。比如说今年到现在僅僅是，仅仅是今年到现在，黄金大概跌不到两趴，大概这样算持平。但是铜价，我昨天我昨天收盘看的时候，大概已经跌掉十六趴左右。那也就是说，其实今年的金铜比呢是大是开始开始上升了。那这个上升代表说，因为黄金是避险需求，那铜是实体工业的需求哦。OK， 它做很多电子产品、电线这些，所以这个比例如果上升的话，代表市场对全球景气是有疑虑、有衰退疑虑的。那各位可以看下，这个很深、很很妙的是，这个各位都看得出来，就是相信整理，技术分析相信整理。诶，它最近突破了，有没有？所以这个很明显，的就是说，市场最近其实开始在，英文叫 price n t i n t 就是在把衰退预期计算进去这个股市里面。我大概是这样，所以这个是要非常注意的一点。哦，这是要非常注意。啊、所以，所
0: 以从金同比，我们也可以看出来，就是说。不止欧洲经济会衰退，全世界都有这个衰退的。是是是是是,是。好，那另外一个就是说，这个基本金属第二季价格真的是惨崩哈、哦。这个请教一下关安。嗯。那可以看到，就是说今年第二季除了 CRB 指数大跌十三趴以外哈、哦，呃，铜价已经跌入了空头市场。你刚所讲的嘛，哈、哦，创下十六个月新低。哦，锡价呢一周可以跌二十趴，哦，创下一九八零年来最大单周跌幅。第二季哈、哦。铝、铜、呃，铜、铝、铅、锌、锡、镍分别跌了十九趴、二十八趴、十七趴、二十八、
1: 三十七趴跟二九趴，我真的是太可怕了。我补充一下了哈，其实锡这个东西，我、嗯、看英文叫 tin 嘛，然后 tian。其实锡这个东西，各位很少去看它的期货报价，包括像其实像彭博社或是我常用 investing 打康的 app， 其实它也没有在锡的报价。但是我跟各位讲，半导体用很多啊。对，主持人讲对了。其实锡，我我跟各位这样讲哦，我是有去看过它的相关性。如果你要找一个跟电子产业相关性最高，其实不是铜是锡。为什么？因为铜它还有很多建筑需求，比如说你你那个门锁是不是铜的？对，那你那个水管有些是铜的。但是锡它几乎只有一个需求，几乎只有一个需求就是电路板的那个焊锡。当然还有另外一个需求是那个罐头的那个，但是罐头那个需求很固定啊，因为那个算食品基本需求，所以那个需求基本上改变量不大。那主要快改变的就是那个电子业的那个焊接焊锡的需求。所以从锡这个地方我们可以看出来，其实。你也可以看出来说，你的电子股应该真的要卖因为它对全球，它就是代,代表全球电子的，至少硬体生产业，它出了它的需求可能出了问题，包括像三星之前不拉货这个事情，我想这个应该一个月前新闻，我想各位都知道了所以基本金融基本上其实它在比较好玩的是，它在俄乌战争入侵之后，大概三月七号到十号入近，它其实很多基本金融是涨了二三十甚至三四十帕以上哦、喔。就现在，今年今年不是我们讲不是从那个高峰算的，是去年底收盘到现在，其实反而变跌了十几二十趴，代表说它这一来一回可扭到三四十趴，甚至更大的之间有差距，那这代表什么？真的全球经济有问题，真的是有非常大的问题，大概是这样。嗯、那观众朋友，我们今天其实从各
0: 种原物料价格哈，还有呃各项指标来告诉大家经济的疑虑啦。哈。那其实也不是要吓大家，啊，这主要也是我们。呃，从各种指标来推敲未来全世界经济可能的发展嘛？嗯、那因因为你了解宏观经经济形势，你才能在微观市场上面，你的个股啊或产业上面采取一定的对策
1: 。你要先看大，在大处左眼，小处左手了。对，应该是这样子的。尤其
0: 是宏观经济的趋势方向不容易改变的，一旦它形成了方向，它会经年累月的朝这个方向走我就向我就做一个比方，它有一辆大
1: 卡车啦，对，對大卡车要刹车不容易。要启动也不容易，但是一启动之后它很难刹车，很难改向。没错，那脚踏车甚至还可以后空翻什么之类的對對對，这个就不一样了。對對對 OK， 好，那最后请教关安就
0: 金价怎么看哈、嗯？这个渣打银行有有一个评估出来给大家参考了，也也许大家讲说啊现在什么都不能买，那我们是买一点黄金哈、嗯。他说呢今年第三季啊、哦、渣打银行估计啊、哦。哦，金价每盎子在一千八百五十，但第四季会跌
1: 到一千七百五十，你的看法呢？诶、欸，黄金目前的问题，吼，黄金，我们来看一下，吼，这个问题基本上五月中至今哦，其实大概像我刚我们刚在录节目之前，我看的价格大概是一八零一零二左右。那黄金去年收盘，我们讲是现货啦，期货跟现货有一些价差，但是不大。去年收盘的话，国际现货黄金大概是一八二八，所以如果以这个来看的话，黄金今年大致上来讲是它跌幅大概不到两趴，算持稳。那基本上来讲呢，目前有一个问题是说，其实美国升息的确是压制了黄金最近的表现，因为理论上通膨胀这么高的时候，黄金不应该只有 1,800 多。我我说真的，如果是美国8 0五帕通膨，那黄金其实以目前的来来讲的话，其实涨到2两0一以上，我不觉得夸张。但是很明显是美国积极要升息，但是现在有一个机会来了。假设美国过了几个月之后，可能半年或者是嗯三个月应该不大可能，可能半年多一点点之后开始。反转为降息预期了，那这个黄金机会就来了。为什么？因为那个时候经济是经济可能经济是已经先入衰退，但是你的利率开始在大幅调降的时候，这个时候黄金因为黄金是零利息的投资工具嘛，那你黄金持有的成本相对就降低了。哦、所以这个是一个机会。那但是短线上来讲，我个人认为对黄金是去，我个人认为是现在来讲，我不建议现在去进场黄金啊。那如果说你有黄金部位的话，可以部分减码，但是不需要全部卖哦，因为。基本上，黄金还是目前今年算表现算是最稳定的一个资产之一不需要全部那么那么紧张，把它全部卖掉，大概是这样。也就是说，我目前在等的就是可能美国经济衰退之后，它一个降息预期出现这样子那这个东西就会导致黄金它可能有比较大的上涨潜力，大概是这个样子哦。谢谢。好、嗯
0: ，那我想今天我们就各种原物料包括贵金属哈，给大家一些方向那从股市探讨到原物料市场给各位一个总体的这个观点那当然我们的这个谈话跟各种预测不代表市场的方向一定会如此行进那只是提供观点跟意见给各位参考我想呃节目的性质也是一样因为毕竟没有一个人有这个所谓的水晶球可以告诉你未来怎么发展。如果有水晶球的话。我相信各位现在应该都是零持股了哈、嗯，嗯、不会有任何股票在手上。可能年初的时候，一一月的时候就把股票卖光光了嘛，对不对？好，那所以呢，未来会如何发展？呃，我觉得是一回事。可
1: 能各位如何拟定自己走上自己的筹码控制其实是很重要。走上自己也看到状况不对，你就要减码，你不能说还死撑在那边硬要反向加码，那个绝对是错误操作方式。好，对，
0: 那、啊、也就是说呢，嗯、这个方向归方向、喔、你的策略面如何拟定呢？我想啊，会是更重要一件事情。好，那今天非常谢谢冠安哦、喔，再次来到我们的节目现场，也谢谢我们观众朋友收看。那观众朋友您可以订阅我们的节目哈、喔，到各平台上面搜寻财经幕后。好，也请大家呢，在每周六周日呢，啊，准时收看我们的节目啊，给我们的支持是我们前进最大的动力了哈。那我们就下礼拜再见了，拜拜。